0: Agora na Rádio Web UFN, titular da rede.
1: Olá, ouvintes da Rádio Web UFN. Muito boa tarde a toda a nossa audiência no YouTube. Sejam todos muito bem-vindos. Eu te mandei o link para a... o Ah, tá, me esqueci, me é. Sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do Titular da Rede, programa de esporte que toda semana leva até você. É, novidades, atualizações, informações e muita coisa e opiniões e muita coisa mais uhum. é, muita coisa. E, ba- e muita coisa também com um foco no esporte local como a gente gosta de falar é, antes de apresentar quem compõe nessa mesa e falar sobre os assuntos que nós vamos abordar hoje é, o programa é produzido e apresentado pelos acadêmicos de jornalismo da universidade franciscana tem a supervisão do nosso querida professora e jornalista e o... <risos> o Isaac tá rindo ali, mas assim o professor Eceani Gomes na central técnica Clemilson, Oliveira e Alan Carrión eu sou Lucas Acosta e hoje quem compõe a mesa são esses bonitos aqui que se vocês puderem falar o nome de vocês
2: Isaac uh, Bruno é a liderosa.
1: <risos> Sou Guilherme <Cacau. risos> e essa é a mesa que compõe o da rede dessa segunda feira já falar sexta-feira eu tô me perdido antes de falar sobre outros esportes por favor peraí, tu que estava no Gizme... O giz, explica o que é o gizmo, pessoal, e depois fala qual foi a tua função uhum. e o que aconteceu no Gismo. O Gismo para
2: pra galera que não sabe, galera, que está noites é de Santa Maria. Galera que, que mora numa caverna.
3: O Zangão é da Marina né? também. Pois é, tem, tem uma... isso. Essa... Perdão, desculpa. <risos> desculpa, pessoal. São jogos não quis ofender as ninguém. São de
2: atléticas de Santa Maria, ou seja, todas as atléticas de Santa Maria, todas não, né? Mas grande parte delas...
3: É, é. né? Grande <risos> parte <risos> delas... O Zangão ficou de fora. De fora.
2: Jogos. Pois, a, a tu pode deixar ele explicar? Olha. A gente tem essa, essa peculiaridade aí, né, que não só a gente, não só o Nato Zangão, que pra quem não sabe, o Zangão, a CCF <risos> a da Cátedra de Comunicação e Criação da Universidade <risos> de França teve mais uma tética que eu não lembro, que, que é porque ninguém me falou ainda. Mas tu
1: sabe que teve outra.
2: Teve outra, eu tá. sei que teve outra. E por isso ninguém será rebaixado da Série A nesse ano. Porque já tem os dois rebaixados, né, que é nós e mais uma galerinha. <risos> Mas ano, ano passado. Mas ontem... Ou seja,
1: ontem, o Zangão jogaram a Série B ano que vem. Série
2: B. Vamos jogar contra a Arpias, contra Java, contra Alcatel de Chernobyl.
1: Oh, não. Olha o nome. Olha o nome. ele te empatou não é. com eles 0x0. É, a a a na intermédio? Uh-huh. Contra a Java
3: e a Salcatea de Chernobyl. Mas é a é lá da Anf, né? Da
1: é É. uma futsal deve ser um pouquinho... É, deve
2: ser, ser um pouquinho Eles chegaram na final, chegar na final da, do, do futsal. Nossa, tinha um Tinha o 9 <risos> alemãozinho.
3: Tinha aquele 9 alemãozinho. <risos> ah, sim. Ele não
2: jogou, Chato oh. demais Um de abraço bar. aí, 9 alemãozinho. <risos> Mas quem subiu da série B, além dos que de nós que seremos embaixados, ano que vem jogar na série A, foi a, o Gorila Atlético da Educação Física, que ganhou praticamente tudo. Se não ganhou tudo, ganhou praticamente tudo. <risos> no, Os caras falam assim. Sim, é como
1: se fosse uma aula normal dele. <risos> é,
2: pois é. Educação física. Né? <risos> Exatamente. Nossa, bah, hoje eu tenho aula de
1: futsal. É foi lá verdade. e ganhou do, do pessoal.
2: Ah, e outra. Foi se fosse uma segunda-feira qualquer. Exatamente. O time deles não estava completo. Faltava. O... os três principais do vôlei, e os quatro principais do basquete, mais uma do futsal, a do doente. O Pelé não, eles... não foi.
3: O Pelé foi. O Pelé foi. O ah, feito... que
2: fez dois gols na final foi o
3: Maiterson E Paitanono. O nome e, de jogador, e, Bernie daí,
2: No resto ali da, do, dos jogos, o basquete masculino foi vencido, então, é, pela medicina da UFN na Série A. Isso. E o basquete feminino, se não me engano, deixa eu pensar, acho que foi a Agro que ganhou do basquete feminino. Da, da
1: série A. E tu narrou todos os jogos? Não
2: narrei, é. eu vou narrar agora próximo fim de semana. Tu, série tu a. tu narras a série A, né? Vou narrar a série A. Não, não, sou cachorro. É o Perós <risos> e o Dandan. É o Perós e o Dandan.
1: Diferente
3: diferente.
1: Diferente. 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 diferente, diferente.
2: O ah, narrador a que narrou ontem verão. o Grêmio. tava
1: trabalhando. O Isaac é o melhor imitador do Dandan. Não vamos ter pedido aqui, tá, Isaac? Deixa eu ver depois. Deixa eu ver depois.
2: Uhum. Vamos falar é sobre mais. o
1: jogo depois, é, mas antes de falar sobre a dupla granal, é, vamos falar sobre vôlei, porque a AVF, Associação Vôlei Futuro, foi campeã estadual série prata na categoria Mirim, oh. então é, a competição promovida pela Federação Gaúcha de Vôleibol, né? vale ressaltar, e conquistou o título depois de derrotar a equipe da Sojipa. As atletas sub-14 venceram todas as partidas nesse sábado, dia 2, lá em Porto Alegre, no Grêmio Náutico União. Então, o título Série Prata é a terceira competição vencida por essa equipe Mirim em 2023. E tem o incentivo aí do programa municipal de apoio e promoção ao esporte com o ProESP. Então eles ganharam 2x1 do Colégio Sinodal, 2x0 do Grêmio Náutico União e 2x1 do SEAT. Que deve ter alguma, que é um colégio, alguma coisa, uhum. deve ser, né? Colégio estadual, alguma coisa, talvez seja, né? E a AVF 2x1 contra a Sojipa na final. Quem oh. tem é o, quem é o técnico e organizador e deu para falar várias outras funções é o GPR pierre Ávila, que já esteve aqui e já falou sobre. Há muito tempo. Atrás. sobre a VF mais né? um ano. Provavelmente. Também tem. Tu? Eu tava
2: careco. Foi, cara, cara, foi o ficou muito horas legal horas assim, horas mano. Foi, foi, foi. Foi, foi verdade, foi 9 no horas da manhã. Foi bem legal. É verdade. Eu tá eu o eu, mas ficou legal
3: esse cabelo. mano. É legal, cara, cara, das nossa. Nossa. Peros, o, o cara, corte não, do mano. Isaac também tá diferenciado. Ficou legal.
2: É o Isaac, só achei de a cabeça
4: dele. pessoal ali conseguiu.
1: E outra, o Novo Horizonte avançou para as semifinais aí da nova Liga Gaúcha do Futebol Infantil. Eu não sei se é Noligaf que fala Noligaf. Como é que é? Noligaf? No Ligaf. É. No Ligaf.
3: Já teve até a Suligaf também, uma vez. É? Tá o tem um Olaf
1: também. <risos> no sábado, a equipe Sub 15 no Horizonte ganhou do Cruzeiro da Cachoeirinha. É, por 2x1, um, e aí vai estar tá na semifinal da competição que deve ser realizada no próximo domingo, Novo Horizonte, que é. Do é que eu
2: pensei que no Epileft, que é Felipe ao contrário.
1: <risos> Meu Deus. Aí, um
3: o colegias. Novo Horizonte ganha muito essa noite de Gaf.
1: É, o Novo Horizonte, que faz um trabalho bem Bem interessante, uhum. que muitos já saíram daqui do Novo Horizonte. Muito certo. Tinha... Não, as Os... muitos Os já saíram. entraram também. No mercado de trabalho, tu não Você não... já jogou Novo Horizonte, nunca entrou? Não, eu pentei.
3: Ah, tá. Eu Nas... eu fiz a
2: pereira, <risos> três <risos> vezes. Não passei. Nenhuma das seis. Não, foi a guia lateral esquerda e volante.
3: E atacante? Faltou. É que não... É que, que, é que aí não... né? tá. é, é é é era
2: muito... É tipo Casemiro, assim. Ah, é que tinha... Eu, eu cheguei lá e falo, não, eu sou muito constrovaante, né? Mas tem muito do que ele
1: se envolvente. <risos> tu tem que ir de goleiro, porque aí tem menos. E aí tu, não, aí é tu passa, aí, não entendeu? Não tem nenhum goleiro. Claro, aí tu passa. É, e aí depois tu é, pede o homem dentro de cada posição. Mas é que... É, é, que... Se eu for, eu, eu é, não ia dar certo. É,
2: igual,
1: né? é, agora sim vamos falar sobre o... Sobre o que aconteceu nesse final de semana. Ah. A uh, doutora venceu seus, seus jogos, o Inter ganhou 2-1 um contra o Corinthians. Construindo um Corinthians... a
3: despedida do Fábio Santos. Coitado. É um Corinthians,
1: um Corinthians que, não sei se muito compromissado, sim, 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 mas... né? Mas. É. Fábio Santos. Rodrigo Felipe Luiz. É Hever. O... Tem até o título ali que, que o Alan colocou. Vitor lembrei Vitor Roque agora. não se aposenta, mas lá é. Barcelona. A eu queria fazer uma pergunta para vocês aqui, tá? E Pode ah, que... todos Deus vão te... responder. Pode que eu vou responder. <risos> é é é é. <risos> Luiz Soares é ídolo do Grêmio, começando é, por ti, sim. Isaac. Ah, tá. Desculpa, ah, bom, <risos> o Isaac está muito quietinho hoje. Uh, mas... Uma difícil, Com todo o né? teu conhecimento sobre futebol né? O torcedor gremista, né, Isaac? <risos> Eu acho <risos> assim, <risos> que assim. Dá
4: pra se dizer que é um personagem importante, né, que, que mobilizou a torcida do Grêmio, né, que, que fez a torcida comprar ideia, procurar é, né? ir ao estádio. Eu acho que dá para se dizer sim que é um, é um ídolo, mas não, mas não ídolos por conta de algum título relevante, e sim, pelo pelo tudo que ele gerou dentro do clube
2: na nessa parte dos não, não seria tudo por causa de títulos, né? Mas mas eu vou discordar contigo também, exato Eita, da parte do levar o torcedor ao estádio, Matheus. O Grêmio no passado, o Grêmio teve a maior torcida do sul do Brasil jogando na série B. É, o torcedor, ele via estádio de qualquer forma, mas é que vê o Soares trouxe torcedores de outras partes do, não só do Brasil, mas da América do Sul. Cara, a gente viu é, eu que, é que não é que não eu eu vídeo de
3: uruguaio na geral, né?
2: Jogando hum.
1: fora de casa, o cara do outro time que talvez não fosse no estádio normalmente, ele vai no estádio para ver o Soares jogar no Grêmio. Então, acho que teve, teve essa questão também.
2: É, mas o, o Soares é muito, lindo. Pela, pela forma que ele, que ele abraçou o Grêmio, apesar de ele estar saindo antes do, é, do fim do seu contrato, a forma que ele abraçou não só o, a instituição Grêmio, mas também o torcedor-grenista, é, um, é algo que a gente viu poucos jogadores vestirem a camisa do Grêmio que nem o Soares vestiu. Então, ele é muito maior do que qualquer jogador que já passou é, nesses últimos, vamos dizer... O último, último do do Grêmio? Lua. Lua. É, eu pensei bem.
3: Giramel também, né? Segue
2: jogando. É, mas por, uh, o Soares, ele é muito maior.
4: Ah, de não, Fares. sim. O sim, de, de pelo carne, que ele tudo. fez em outros clubes mundialmente. Hum.
2: Pois é, agora eu estou tentando <risos> Ele é o maior cara que já <risos> jogou no Grêmio...
4: Mas, Mas é, é, não não é, 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 pelo ele que ele fez, fez no Grêmio. tem
2: ele fez no Mas eu,
4: ele, na carreira, assim, eu
2: Col... Se ele tivesse mais espaço, ele teria Se ele tivesse, tivesse mais dois neurônios na cabeça dos ponta. <risos> <risos>
3: Exatamente. Dois. Precisava muito,
2: caneco agora. Não precisava muito, cara, dois. O caneco
1: é todo mundo.
3: Cara. Por todo o cenário de ser o Luiz Ito Soares Soares, né? o Luiz Alberto Soares Dias, né, que é o, todo o nome dele. Um cara que foi, sei lá, multicampeão na Europa, campeão de tudo, por onde passou, chegar num time que estava subindo de uma Série B, né? um, uma cartada muito louca que foi do presidente, do Alberto Guerra, né? de ter sido muito ousado de trazer o Soares, mesmo que ah, o Soares, 36 anos, entre aspas, acabado, sem joelho, tava no Nacional, não jogou tanto no Nacional, mas só de ter a ousadia, ele trazer o cara pra cá. O Soares chegar num time que tava numa Série B, ele abraçar uma ideia de um clube, ele trazer o torcedor pro estádio, botou 50 mil na arena só na, 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 apresentação. na apresentação, apresentação dele, dele que era ali 40 minutinhos <risos> só. 50 mil torcedor ali pra assistir 40 minutinhos do Soares e mensagem do Neymar e de não sei quem. Ah, uh o cara chegou fez sei lá empilhou gol 27 gols não foram 27 gols e 28. é 27 28 gols e 18 assistências na, na temporada 28. um cara que, que que realmente podia ter ser poupado muito mas foi o cara que mais entrou em campo com o grêmio na temporada é foi a, mais, temporada,
1: é mais, a temporada que ele mais jogou, né? a temporada que ele mais
3: jogou na carreira dele e alavancou o número de sócios do clube em, sei lá o grêmio tinha é, 50 mil sócios o cara dobrou esse número, tem mais de 100 mil sócios agora, só em, em um ano né? Da, da chegada dele. Botou um time totalmente, assim, ah, não vou falar totalmente, mas um time bem... Limitado. bem limitado do Grêmio até sonhar com o título do Brasileirão, mesmo que o torcedor mais fanático acreditou, eu acreditei até ontem, mas colocar um time limitado ali numa briga de Brasileirão pelo título brasileiro. Chegou numa semifinal da Copa do Brasil, carregando o time nas costas, deu mais de 30 pontos para o Grêmio no Brasileirão. Mesmo não tendo conquistado um título muito importante, ter conquistado um, um gaúchão, uma Recopa Gaúcha, pra mim é ídolo. E eu vou usar. Você ousado, tá? Que nem o Fabiano Baldasso foi ontem, tá? Pela primeira vez, eu achei ba... eu o, Baldasso, o Baldasso foi incoerente. coerente. É, o Soares é o segundo melhor jogador que já pisou no Rio Grande do Sul primeiro é o Ronaldinho
1: não é uma aspa forte isso eu não, concordo não com não ele, é por isso é que eu falei é.
3: é uma aspa bem verídica eu concordo muito com ele nisso mas eu... não digo que bah, é o maior personagem porque a gente vê um Renato Portaluppi não, personagem é, de perto. é mas só de, de, de qualidade quesito jogador carreira o Soares é o segundo melhor que já pisou aqui
2: quantos mil sócios o Soares trouxe? Pra mais, mais de 50 de
3: mil acho que mais 50 eu acho será que eu, acho. É.
1: eu... Eu, eu acho que o Soares é ídolo, sim. Eu já vi muita discussão no Twitter e em, outra, em outras redes sociais decolorados falando, né? É, uma, é o cara que a gente vai lembrar para sempre. É, falando, ah, por que que o Soares é ídolo? O Soares ganhou um gauchão, uma recopa gaúcha. O Soares não foi, não chegou nem certo dinheiro do gauchão. Mas eu acho que eu botei no texto, isso que eu fiz o um texto pra agência hoje, falando do, do, do Soares. E aí eu botei que é, a idolatria, ela não, às vezes, não é conquistada por títulos, né? A idolatria é por identificação. E eu acho que ninguém entendeu mais nos últimos anos o que é vestir a camiseta do Grêmio do que o Suárez. Exato. E eu acho que ele lutou todo o tempo que ele estava em campo, ele correu todo o tempo que estava em campo, ele reclamou todo o tempo que estava em campo, uhum. e o Grêmio precisava disso. Ele, ele entender, se, né? se doou o muito, né? Foram
3: 53 jogos, sim, é, eu acho que um absurdo, foi isso. Eu disse ontem até que foi, não só ele, mas foi, um, foi uma família que chegou aqui e virou referência, né? É. Então Não só ele.
2: Apesar eu, da mulher
3: dele do de Jão
1: Veio, apareceu um negócio, ah, como é que é? Se ela nunca tá com a camisa ela do Grêmio. Ela nunca tá, eu vi, é. apareceu o Atlético de Madrid, ela nunca tá com a camisa é. do Grêmio. Mas o é, do Grêmio ela não ia estar. Tá, né? é. Ela não tava
3: com o Barcelona e com o Atlético. O que eu falei? Tu falou, é, ah, apareceu ela, a foto não, eu dela eu com Atlético, o Atlético, apareceu não, a, a foto não. do Atlético a do Barcelona, mas ela nunca tava com a camisa do Grêmio. É desculpa. <risos> mas Pô, o não, <risos>
1: Desculpa, pessoal. Só... O... Mas eu acho que fica um gostinho de quero mais, né? Porque uhum. o contrato era de dois anos e a gente não tinha o... A gente tinha a expectativa que ele ficasse uma possível uhum. Libertadores, ainda mais agora que o Grêmio está classificado com o Libertadores. Mas agora que é preciso de uma vitória simples aí para estar tá no G4, classificar direto para fazer grupos. Uhum. Seria, bem, seria bem interessante. É, ver agora o Grêmio agora está
4: tá na, na zona de classificação onde pega a vaga direta, né está é, no agora. G4.
3: Eu tô Botafogo, com medo de pegar que... uma pré-Libertadores. Ainda mais com uma reformulação que o Grêmio vai ter que
2: ter, né?
1: É, então, eu acho que, claro, na Copa do Brasil também o chegando chegando numa semifinal e, e pega um Flamengo no pior momento do Flamengo na temporada, mas assim não consegue, não consegue enfrentar o Flamengo. O time é, do Flamengo é demais. E por isso que ficou gostinho de caro mais. Ah. No Brasileirão a gente sabe que por alguns resultados o Grêmio não estava lá em cima brigando por título, mas também coloquei que o se não existe uhum. no futebol, então uhum. eu não posso falar ah, se o Grêmio ganha do Corinthians, se o Grêmio, se dá o pênalti lá contra o Corinthians, é, e o Lua faz o gol. Manteve a
4: coerência né? que a gente falou do Inter e Fluminense, né? que o, então, é, o Si não existe. Então,
1: dois. são resultados que acontecem, e o Grêmio tem que trabalhar para esses resultados não acontecer mais. Eu acho que o Soares, é, ele, nessa, nessa temporada, por causa do Soares, Alguns resultados que o Grêmio não faria, fez. Uhum. Que é o caso de, por exemplo, uma virada contra o Botafogo, perdendo 3x1, uma virada contra o Flamengo, que ele não aquele 3x1 né? contra o Inter, Mas o, foi muito
3: dele. Né, uma...
1: jogo. go... Jogos importantes que ele faz com que saia o gol, ele, sai, ele faz uhum. assistência, ele participa e ele luta todo o tempo. Então, são resultados que... Aí ah, eu falo assim, se o Soares não estivesse aqui, não teria resultado. Mas o Soares estava aqui. E agora o Grêmio tem que trabalhar para ano que vem continuar com, resu- com esses resultados e aí sim chegar numa, num jogo contra o Corinthians em casa e tá com um o jogador, um é, tá um jogador a mais, tá com o jogador a mais desde os 10 minutos do primeiro tempo de ganhar o jogo, tá brigando contra o Vasco e o Vasco no pior momento do Vasco na temporada e perder pro Vasco é, na, é inadmissível, perder para o Santos na Vila Belmiro do jeito que foi, com aquela bola que bate fora e volta e o Ferreira e o espírito do Pelé cabeçou para dentro de novo uhum. e aí por isso que o Santos não vai cair. Também vai. inadmissível. Vai. Então são resultados que temporadas atrás o Grêmio não faria.
4: É, na verdade, o Santos...
1: <risos> mas
2: não foi.
4: Eu acho que <risos> Santos ou Vasco, eu acho que capaz de nenhum dos dois cair, né, mas...
2: Eu acho que caiu é o Bahia. Eu acho eu... Ah, eu... Eu, quero que eu quero que o Santos caia.
3: Eu quero que o Santos caia, desculpa. Não, o todo, todo, fez... todo torcedor brasileiro
2: quer que o Santos caia. Que o Santos... Que, que o Santos fez vocês? Nada, só eu mais. só
3: quero que eles tenham gostinho de jogar bem. Eles já cantaram a Lerê para o Grêmio, é, essas coisas. É, a gente eu não uma, gosto uma, de quem canta a pro para é... o Grêmio. Eu não gosto. É bem é... feito que o América Mineiro voltou para a Série B como lanterna. Não. Cantaram a Lerê para o Grêmio em 2021. Fiquei, Fiquei bravo. Tá, eu vou dizer <risos> que... Eu...
4: Que o Santos... Uh, eu, que, eu, que, eu, que o Atlético Mineiro contra o Bahia, ele, para mim, ele já vai meio, meio desacreditado, apesar de ter essa sequência, já está garantindo o G4 e e o Palmeiras pega o Cruzeiro, que é rival do Atlético, o Cruzeiro já não corre mais nenhum risco, é. e além... O... É, o
1: que o Cruzeiro pode fazer é jogar a vida para não, atle... não dar o título pro Atlético. não Mas só se como.
2: o Atlético fizer 7 a o 0 Cruzeiro... no...
4: no Bahia. Uh, não, mas se o Cruzeiro dá a no... vida, ele... O... ele... Mas o
2: Bahia e o Palmeiras não são não sozinhos. Pessoas... Mas o Bahia? Bahia será que a Bahia cairia para não dar o título pro Palmeiras. Bahia... Não, não, eu tô dizendo assim...
0: Cara,
4: acabou, não o A rivalidade que a gente tem é Cruzeiro e Atlético, e e o Palmeiras enfrenta o Cruzeiro, podendo perder para o Cruzeiro, e ainda assim, uh, o Cruzeiro, tu entende, é como rival do Atlético, uh, ele pode querer, como já não corre mais de rebaixamento, ele pode não querer dar vida no jogo.
1: Tu mas é que o, Palmeiras, o Atlético tirou um saldo de sete gols. é, é, isso é muito difícil, por é é isso que eu é.
4: digo que eu acho que o Bahia, de repente, pode, o Bahia pode, de repente, vencer o Atlético. É. É
1: interessante. O, a outra... O Grêmio ganhou tá, o Grêmio deu um jogo 1x0, sofreu, sofreu demais contra o Vasco. Uhum. O Kaique fez uma baita defesa às 45 minutos do segundo tempo. E aí eu vi outras suposições aqui. E se o Kaique tivesse no ah, gol não. nas últimas 10 rodadas? Mas, não é tão diferente. Mas eu acho que aquela, aquela defesa ali foi muito bonita. Mas, por exemplo, no gol lá do, do Goiás, ele poderia ter saído do gol. Mas, mas entre outras suposições, o Grêmio ainda tem que. Ele está mostrando nessas, nessas rodadas finais aí alguns, alguns pontos positivos, que é o caso do Nathan Fernandes, né? Hum, eu acho que é o cara, que... Bola, né? é o cara que vai ficar para 2024 e pode dar de claridade para ele tranquilamente, hum. que eu acho que ele, ele dá conta do recado. O Ferreira, que é o cara que até um tempo atrás a gente não queria mais ele, hoje é o cara que está entrando no jogo e está fazendo a diferença, então é o cara que para elenco talvez me sirva. É. Para elenco... Não vou dizer que ele vai ser o titular. Acredito que o Grêmio tenha que, que buscar alguém titular que seja é, cabeça forte o suficiente para encarar uma temporada longa de três de três competições. Duas competições mata-mata que o Grêmio pode buscar. E pode buscar muito bem. A gente sabe disso. Então, dois atrás, zagueiros tudo mais. O Rodrigo Eli ontem fez uma, fez uma baita partida. Então, é, e então vale, vale ressaltar que Boa tarde, men... eu não, eu não enxergo. Boa tarde, boa tarde, meninos. Esse é adesivo do Alan do computador é o Alan, é o Alan. Hum. É, as gurias fizeram Todos de presente para ele depois do aniversário dele, aí ficou como ficou como decoração aqui no, no no titular da rede. Mas, bem, são... Bem, é, <risos> Mas são jogadores aí que a gente precisa buscar. São contratações pontuais que a gente precisa fazer. Uhum. E provavelmente vai fazer, porque já tá aí que, que o Grêmio vai, vai usar um pouco mais de dinheiro do que usou essa temporada, né? E a outra manchete aqui, que a gente hoje não tem muito tempo, a gente vai fazer o máximo três para ele, que tem um negócio lá do, do FMTV de, de final de ano, a gente tem que descer. É. O bicho triplicado no Inter. Olha, eu vou te dizer que isso é... Não,
4: não vi, não. Mas isso aí não tem nada confirmado. Isso aí, né? Ele encheu a boca pra
2: falar o assim. negócio.
4: Mas o que tipo o Mano Menezes, cara, o Mano Menezes, ele não gosta do Inter. A gente tem que levar isso em consideração. Ele saiu brigado do Inter e ele tem uma relação de ódio com a torcida, com a grande maioria. E... Eu, muito de Não, é. <risos> não. O Lu, não, não fiz
2: nada. Ele tem
4: uma relação de ótimo, A grande mulher é torcida é torcida com ele, então. ele
1: Quer falar mal do Mano?
2: veio. É. 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 Be. A
1: gente falou só sobre a questão do bicho triplicado. Então esse a gente. Que ele tá o Isaac falou que ele saiu é, pela, pela porta do fundo do Ele quer aproveitar, ele já apareceu. que ele perdeu o
4: jogo, ele quer aproveitar, e
0: Ele pode falar a tua opinião, hein? O senhor Mano Menezes falou uma coisa que é absurda, né? Hum. Eu só queria perguntar pra ele (risos) onde é que tava o bicho triplicado na hora de ganhar do América Mineiro, do Caxias, do Melgar. Onde é que tava o bicho triplicado nesse momento? né? (risos) Qual o sentido que o Inter pagaria bicho triplicado pra o do senhor Mano Menezes? Juro que não valia nada. Que vergonha, cara.
3: Entendeu, mano? Entendeu? Eu sei
0: que você está assistindo, mano. Tá aí. Mas, cara, que vergonha, cara. Porque o cara se prestar um papelão desse, assim. Não, é... O Mano
3: Menezes, ele tem uma, como é que é fala? Uma autoestima muito elevada. Ah, tá
0: bom. Agora eu vou te dizer, cara, eu termino, eu termino esse, esse campeonato aí com a perspectiva de que ano que vem possa ser piorar Ah, tá. Não, é, tudo depende do, do, da eleição desse, tá. desse sábado, né? E
3: mas o que, que tá encaminhado pra ser? Porque a gente sabia no passado que... Assim, quando foi o Odorico e foi o Guerra, a gente já tinha uma, uma esperança que bah, vai ser o Guerra porque o Odorico fez parte de algumas
2: gestões.
3: gestões. E ele já saiu tretado do Grêmio né Sim. anteriormente. E quem que tu acha tipo que está realmente encaminhado? É que é
0: muito difícil é, conseguir <risos> tangenciar quem está melhor. nessa uhum. né? Porque não tem, por exemplo as pesquisas da Chapa D, da chapa 2 apontam a Chapa 2 como vencedora, hum. enquanto as pesquisas da Chapa 2 <risos> apontam a... Então, não é, tu não tem um instituto de pesquisa, tu não tem um... Ela ela é uma eleição democrática, é uma eleição uhum. transparente, só que tu não tem todo o aparato de uma eleição municipal ou de uma eleição presiden- presidencial né, a nível nacional. Então, quem encomenda as pesquisas... Acaba nichando muito.
3: Ah, né? sim. Então, uhum. tu vai
0: fazer muito mais a pesquisa. Então, a gente vê, por exemplo, na rede social X. Ali é avassalador.
3: O falecido Twitter.
0: Ali é avassalador que a gestão atual vence. Né? O pessoal tem as críticas ao Barcelos. Ninguém aqui é... Eu sou um crítico do Barcelos. Né? Acredito que ele falhou muito durante a gestão do Inter só que ele falhou na parte do futebol
4: uhum.
0: o Barcelos ele apaixonou né os problemas ele pagou um monte de dívidas ele evitou alguns transferbans que o Inter deveria receber por conta de dívidas de gestões anteriores né é, ele tá fazendo um tem um projeto com o Gustavo Gross da questão da base que está começando agora aos pouquinhos uhum. aí mostrar um pouco mais de resultado né e bom Daí, do outro lado, tu tem os seguidores do Fabiano Baldassi. Então, por exemplo, nas enquetes do Baldaço, sempre vai, vai vencer o Melo, porque o uhum. é o maior cabo eleitoral do Melo, mesmo que implicitamente. Sim. Né? Ele faz duríssimas críticas à gestão do Alessandro Barcelos, enquanto na gestão do Marcelo Medeiros, que o Inter não ganhou absolutamente nada, ganhou dois grenais em quatro anos ele dizia que o que o Inter tinha que fazer uma estátua com Marcelo Medeiros então tu Meu tem Deus. um cara com maior visibilidade assim um mainstream, colorado ali fazendo esse tipo de, de, de campanha né a maioria dos, dos caras que estão ali na mídia Meneghetti JB, B igual que eu não vou dizer que tu
3: é gremista então. né?
0: mas não não, não é questão mas eles uhum. e o pessoal ali do sala de redação como o Guerrinha uhum. Pedro Ernesto eles, não, que, claro, não vou levantar uma suspeita idoneidade deles, mas eles nitidamente, já tem uma preferência né nos uhum. discursos que eles usam de fazer com que o torcedor pelo menos o torcedor mais velho que não cai mais, nas, que, que uhum. cai ainda nessas narrativas, comprem a ideia de que o Melo, por trazer o D'Alessandro, por trazer o Abel Braga por se, se escorar em, em caras uhum. vencedores vai fazer o Inter ser diferente, então Eu tenho, mais uma vez, uma uma questão de faca de dois gumes. Eu tenho um modelo de gestão com propostas e eu tenho um modelo de gestão baseado unicamente no Deusir Sonda e, como eu falei, na questão ali dos ídolos do Internacional. Como que a torcida vai se comportar? Tu não tem como ter um parâmetro, porque eu vejo que os mais jovens, os mais antenados na política, que tem muitos... muitas pessoas envolvidas na política do Inter hoje, jovens envolvidos na política do Inter hoje, querendo saber, querendo se se associar para poder exercer o voto o Inter é um clube democrático né? eu queria dizer que é o clube mais democrático do Brasil em questão de de eleição mesmo não é? não, não, não não sei, só confirmei o o Inter chegou a ter 30 mil votantes na última eleição né? então é um número muito expressivo então, justamente por ter o público do Inter, é, são, são desses 100, 109 mil sócios do Inter, 60 mil ficaram aptos a votar, uhum. né? que são todos aqueles que têm mais de um ano de associação Sim. e estão adimplentes até outubro. Então, você tem 60 mil pessoas para votar, tu não tem como pegar toda a bolha da Inter, da, das redes sociais, entendeu? Ah, não. Então, acredito ali que tu só vai descobrir no, no dia da eleição por conta. Do, do voto do imprevisível, uhum. né, então se eu for olhar assim, pensando no tiozão lá que acompanha o Baldassa, eu diria que é muita possibilidade do Roberto Melo ganhar, enquanto se eu tô ali, e eu que sou uma pessoa mais ativa a respeito do internacional, ali no ex-Twitter eu vejo que o, o, o Alessandro Barcelos tem muita vantagem, né, então se tu vê uma enquete com 4 mil votos, 5 mil votos com 98% uhum. de, de, de votantes pro Alessandro Barcelos. Isso acontece porque o Inter está dividido politicamente assim como o Brasil está. Então você tem você. Então tu tem aqueles é, caras que. Que bonito, né? Tu tem aqueles caras <risos> Minha que. A voz tá ridícula. Que como eu falei, eles estão mais antenados na política. Uhum. E tu tem aqueles que tem o pensamento mágico. Então tu é, é ou tu é pró mig que é o movimento Inter grande, ou tu é Barcelista.
3: Barcelista. Entendeu? Então Adorei a gente essa. tá,
0: tá, tá num, tá num momento complicado aí da, 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 da vida política do Inter. Em que, na minha visão, acredito que se o Roberto Melo ganhar, o Inter tem grandes chances de ser rebaixado para a Série B, num período curto de tempo, Eita. sendo muito honesto contigo. porque Não, é porque é que o modelo, o Melo, se, analisando tudo que tem sido falado nessa eleição, eu não vejo proposta.
3: Ah, sim. É, tinha falado Eu isso não vejo proposta.
0: Programa. Enquanto eu, eu por falando exemplo... só
3: de, de querer comercializar a marca internacional. Exato. Né? Então uhum. tu pega,
0: por exemplo, ali, a questão do Delcir Sonda ele está se apegando muito no, no milionário, né? Uhum. Só que o Deucirio o Sonda foi procurado pelo Alessandro Barcelos para parcerias, para poder fazer uhum. investimento. Ele não quis abrir diálogo com o Alessandro Barcelos, só com o Roberto Mello. Então, tem um projeto político e, poder, e de poder. É, exato. Né? Enquanto... E não se fala nem como que vai ser esse modelo de investimento, porque ninguém bota dinheiro para não receber depois. Exato, né, né? que nem
3: o Grêmio... O, o comprou o e o Cristaldo, mas ele tem porcentagem dos dois, né?
0: Não, não existe almoço grátis. Uhum, né? Exato. E, e aí, o que, que o Melo vai fazer? O Melo vai criar uma vice-presidência de investimentos no uhum. Inter e dar controle total para o Sombra. Uhum. E enquanto da parte do Inter, eu ainda não consigo explicar com mais profundidade, porque eu não parei para ler o modelo todo, mas o Inter vai criar um fundo de investimentos de torcedores que têm possibilidade financeira de investir no Internacional com algumas questões... Não, não, não é
3: isso. Vai ter retorno. Palmeiras ficou devendo até não sei quando por causa do Wesley aquela vez.
0: Então, assim, acredito aí que o melhor modelo em termos de propostas, na teoria, é do hum. Alexandre Barcel. Só que a gente sabe que no futebol o que conta mais ali na hora final, na hora do sócio decidir quem que ele vai querer representando o clube é o... É o... É o desempenho.
3: Eu acho que se o Inter ficar assim, ó, acima do décimo, é, que nem tá agora o nono, né? Se o Inter ganhar a próxima rodada, acho que... Não sei o se o Botafogo. É. Se não, ele, ele vai, não também.
1: vai ganhar do Botafogo. Vai. Não ganha o Botafogo. O Botafogo é.
3: vai pegar G4 pro Grêmio perder.
1: É, mas o pro,
0: Olha só, o Inter, o Inter teria que contar que o Grêmio perdesse pro Fluminense ou empatasse Fluminense o Fluminense pra entregar titular. pro Botafogo. Eu acho que o Inter vai jogar pra ganhar, pra, ter, pra terminar o campeonato em alta, entendeu? Porque aí tu vai fazer aquela questão do recorte. Recorte, vamos lá. Não vou dizer aqui, não estou dizendo que a campanha do Inter esse ano ou que o ano do Inter foi positivo pelo recorte que eu vou fazer. As
1: últimas três rodadas positivas.
0: Mas, mas se tu pegar o recorte do Inter depois da eliminação... Ah, O ano do Inter é melancólico. Não, eu não... Lucas, eu não estou dizendo. Eu estou dizendo em questão de perspectiva para o ano que vem em termos de futebol desempenho e talvez resultado no sentido de que já renovar se, até tu, Patrick, né? se tu se tu pega o recorte do Inter eliminado pós Libertadores até agora, o Inter tem aproveitamento de líder. É o mesmo, é por é 1% a menos que o aproveitamento do Palmeiras, entendeu? Então, o que o que, que isso quer dizer? Quer dizer que tu tem um bom treinador. Eu acho que não quer dizer nada. Não. Se tu olhar
1: Porque ano passado é, o Galo é o campeão do o Inter ah, fez ah, o Inter fez ah, pontuação Pra ser campeão ah, brasileiro. Só que lá. aí tinha uma atrocidade do futebol pelo é. Palmeiras. Tá? Aí, começa um ano perto do Caxias. Perto da ah. América Mineira. Beleza. Perto pro Fluminense. Um ano melancólico que podia ter sido o melhor ano de todos, acaba sendo o pior. pior. E não, agora não, tu concordo. quer fazer o um recorte das últimas rodadas do Campeonato Brasileiro para dizer que o, ano do Inter, que o ano do Inter vai acabar de maneira positiva. Vai acabar de maneira positiva. Não, pela que circunstância que aconteceu positiva. no ano
0: vai acabar de uma forma que tu consiga prospectar um futuro. Eu não tô dizendo que em o ano... Em outras Inter... palavras... Não. O que, que é terminar de maneira positiva? No final, tu fazer um balanço e tu dizer, oh, os resultados é. de campo foram bons. Se tu parar para ver, inclusive o ano passado, que termina dessa... que termina com o Inter com 73 pontos, em termos de resultado para o Internacional, também foi um ano catastrófico. Por quê? Porque é eliminado Ele do gauchão, eliminado pelo Globo.
3: Nossa, ei! Ele mas, é no é lugar, vergonha, mas é que né? eu acho Daniel.
0: que, eu acho que assim, ó, eu acho que
1: não tem, é, é difícil tirar <risos> ah, alguma coisa. Por exemplo, do grêmio. Eu também espero que seja algo. Espero que seja uma temporada positiva, mas eu não sei o que esperar. Porque vai ter que se reforçar. Sim. Pode ser que o grêmio che- chegue no Libertadores
0: e faça um vexame na Libertadores e cara fazer o grupo. Cara, é que na verdade Entendeu? o que eu acho do Inter é que eu acho que assim, ó, de 2022 para cá, tu tem um, um elenco que vem sendo melhorado. Tu pega o primeiro ano de gestão do Alessandro Barcelos... Só que quando apertou, aconteceu. Eu sei, Lucas, eu não estou dizendo o contrário. Estou dizendo que tem que ser melhorada. Porque tu pega 2021, quando assume Alessandro Barcelos, ele começa com todo aquele elenco montado pelo, pela gestão do Marcelo Medeiros, que tinha o Melo como vice-futebol. O que, que o, que que o Alessandro Barcelos faz em 2022? Uma limpa uhum. geral. Só que aí tu começa uma temporada com basicamente um elenco todo novo, ainda com pendências de reformulação, então termina 22 tu tira o Edenilson, tu tira o Tyson tu tira outros jogadores que inflavam a folha então o Alessandro, ele enxuga a folha para que no último ano de gestão dele, ele consiga fazer contratações pontuais e que melhorem o time, tanto é que nesse ano, as contratações elas foram de fato pontuais tirando ali os Bagre, né, tirando o Campanharo e e companhia limitada, ah, compa- mas tu campanharam tem... para grupo, até que é, tá valendo, né? Mas tu tem ali uma contratação de um, um Rocher que é goleiro uhum. de, de seleção, tu tem a contratação do Ender Valência que é o melhor jogador de uma seleção, tu tem a contratação do Charles Arangues que, cara, é bom. joga bola, é bom. né? Então tu tem um esqueleto. O que, que o Bruno Inter... Henrique, né? O que, que o Inter vai ter boa que fazer para o ano que vem, pegar esses caras que chegaram no meio de uma temporada e fazer uma boa pré-temporada? Uhum. Espero que com o Eduardo Cudê, Por quê? porque o grande erro do Inter na temporada desse ano foi a demora para demitir o Mano Menezes. Ah, demorado. Pior que
3: demorado. Porque o
0: Mano Menezes, no terceiro jogo da temporada, já estava dando indícios de que ele perdeu a mão do time. Uhum. Quando na segunda rodada ele queima o alemão, uhum. né, quando ele, quando ele começa, se tu olha as entrevistas do Mano Menezes, em nenhum momento ele é o responsável pela má fase técnica do time. Sempre tinha um ponto. Tanto é que agora, na má fase técnica do Corinthians, o culpado é o Inter por ter feito o bicho triplicado. Uhum. entende? Então, Lucas, o que eu quero te dizer nesse ponto é que o recorte do Inter dá uma, dá, dá uma esperança pro torcedor de que mantendo o Eduardo Cudê, mantendo os jogadores que estão aí, claro, vai perder o Johnny, que está vendido uhum. para o Betis, provavelmente vai perder o Maurício. Então, tu vai ter que ir no mercado. Ah, e as conversas do Inter com o Gustavo Scarpa, não sei até onde vai, o Bruno Rodrigues para grupo, não, não é? Bruno um, Rodrigues, né? assim, eu gosto dele. Vem a questão aí do, do, do valor que o Inter recebeu. Da, da Liga, Entendi. vamos ver como é que o Inter vai montar. E uma coisa que aí eu vou, vou, não, vou trazer para o debate, não sei se vai dar tempo de vocês conversarem, porque eu estou quase no monólogo aqui, né? Pois mas é. Enfim, <risos> é que vocês falaram de eleição e eu entendo um pouquinho desse assunto. É, <risos> o que eu ia dizer? Que o debate que eu traria para a mesa é o seguinte, será que Eduardo Cudê hum. é um treinador não tanto para a Copa, mas para os pontos corridos? Porque eu acho, vou trazer aqui o, o, meu, o meu ponto e aí vocês debatem. Depois que o Inter focou na Libertadores, tirando ali o momento que oscilou naqueles jogos contra a Curitiba, Bahia e América, América. que nitidamente foi por conta da perda da Libertadores, eles vão ter que se abalar, mas pega o desempenho do Inter no no Grenal, como que o Inter segurou o resultado contra o Bragantino, como que o Inter tem jogado assim. Eu vejo no CUD um treinador para os pontos corridos em que ele vai defender da maneira que for, a vitória, não importa se for de 1 a 0 ou se for de 5 a 3. E foi
3: assim o 2020, não foi? Foi, foi assim, assim foi assim. Eu acho que é. até o cara pegar um parâmetro, um parâmetro que ele, aquela vez que ele foi campeão argentino com o Racing, é tipo isso. E ele no Galo, ele foi muito mal na Libertadores, né? Ele foi muito mal, ele não, não quase caiu na pré, mas na, na fase de grupos ele foi muito mal. Foi mal, né? foi mal, foi, mal,
0: foi mal. Quase... E era um grupo difícil também, né? Ah, mas eles Libertar... pro Cerro em casa. Sim, mas era libertar. Uhum. Era, era libertar, não era? Era o seu. Liberta. Libertar. Era libertar. Libertar, Era libertar. Tá, então.
3: É, o que era o Martins Silva no gol, né? Isso. Exato. Libertar Atlético libertar. Paranaense
0: e Atlético Mineiro. É. Claro, o cara tava chegando. Era o primeiro. É que a questão do Kudê é essa. É a assimilação do elenco do modelo que ele vai colocar. Uhum. O um segredo para o sucesso aparente, não foi um sucesso porque não teve o título, mas para o sucesso breve que ele teve na Libertadores, foi a rápida assimilação do elenco. Sim. Né, o, o, ele, ele assume, joga duas partidas no Brasileirão, depois tem os confrontos com o River Plate, depois tem os confrontos com o Bolívar e fez bons enfrentamentos com o Fluminense. Uhum. Perdeu. Fez. Porque...
3: E perdeu de ganhar lá no Maracanã, né?
0: Pois é, cara. Então, assim, claro, não tô dizendo aqui que o Cudê não tem erros. Ah, não, eu acho que, que ele é um cara que tem, mas que ele evoluiu muito, sabe? Uhum. Então, o sucesso do Inter pro ano que vem passa pela manutenção do Eduardo Cudê, manutenção do elenco e, creio muito, pela eleição do, do Alessandro Barcelos, porque se o Alessandro Barcelos não for eleito, uhum. certamente o Eduardo Cudê não fica com a gestão Melo.
3: E uma grande notícia: ano que vem provavelmente não teremos Abel
0: Ferreira no Palmeiras,
3: né? Isso daí é muito. Isso uhum. tá quase certo com o Graças a Deus. Isaac Bolão
1: agora, tá? Internacional é Botafogo o qu... Último bolão do brasileiro. Último bolão, né? <risos> provavelmente todos.
3: né? Penúltimo, penúltimo titular da rede. Penúltimo. Não era? Só até quinta? Quem que foi? Tu. Tá, então não é o penúltimo. Desculpa.
1: <risos> Botafogo, Internacional é Botafogo quarto, nove meia.
4: 3 a 1, Inter.
3: 4, 9, 6. 3x1, Inter. 4x0, Inter. Eita. A 2x1, a Inter.
2: Acho que eu... É, eu acho
4: que É o Lucas
3: Perry deu uma entrevista bem assim, né? Nós vamos brigar pela vaga direta na Libertadores. Pode cravar que a gente vai classificar. 2 ah, a 2. Então acho que o Botafogo pelo menos um golzinho vai fazer, mas vai tomar. 2 a 2.
0: Cara, só o... pelo
3: só para não acabar o ano de uma forma tão horrível pro Botafogo. No é, O né? do
0: Botafogo é um é, é, é horrível, já, né?
3: Não, e aí vai o Diego Costa. Ué, o Diego Costa teve uma atitude realmente de um vencedor, tá? aquilo que ele falou ontem, de falar que, os tor- que, o, que o time do Botafogo entrou num oba-oba, faltou experiência, faltou é, saber lidar com o momento bom do time. E aí, aquilo ali foi, foi uma atitude de um líder, né? De um cara vencedor. Sim. Mas aí chega Thiago Nunes, o grande técnico Thiago Nunes, com uma Copa do Brasil e uma Sul-Americana no Atlético Paranaense, depois trabalhos horríveis. Chega numa, não, não, numa um coletiva.
0: Trabalho
3: no... <risos> aí chega lá o grande Thiago Nunes, numa coletiva. Não, o Diego está errado. O, não teve oba-oba quando eu cheguei. O grupo estava totalmente concentrado. Quando ele
0: chegou, já estava na,
4: na água, já tinha batido
3: na
0: bunda. Então sabe?
3: ele praticamente
0: abraçou a panelinha que está dentro que do que Botafogo? Aconteceu com o Botafogo. Sabe quando está uhum. jogando FIFA? E tu tá 5 a gente está fazendo 5x0, tu acha que está de boa? Uhum. Aí tu começa a tomar 2, 3 gols ali, para pa, a favor? É exatamente isso que eu aconteceu.
1: É o que aconteceu. Fluminense. Desculpa, Lucas, capaz. Fluminense e Grêmio, Isaac.
4: 2 a 2
1: o
0: que eu subi 12 3 3x1, Grêmio. Dois gols do Soares. Ele joga? Sub-12 não, né? Ele joga, joga. Provavelmente.
4: Eles tinham que jogar contra o Palmeiras, né?
0: Eu acho que
1: não. acho que vai com menos ainda.
3: Acho que é o titular os caras... eu vi eu fui no Globo Esporte eu coloquei
1: perigo botar o time titular tá é um que eles bom. não botaram eles não
3: botaram contra o Palmeiras porque o Diniz estava com medo que alguém se lesionasse no não no mas gramado. eu botaria eu o time um colo- Até o Abel Ferreira depois da, falou No mundial
0: de 2006 é. o Inter colocou acho que os titular para jogar o Renteria jogou esse time machucou não foi pro o Mundial. Eu, sabe eu, quem os... foi no lugar
3: dele uh. Adriano Gabiro. nossa senhora que mal. até o Abel Ferreira falou né que tem que trocar todo o gramado do, do... Hum do Allianz Parque, se não for a W Torre, tem que ser o Palmeiras, porque tava cheio de... De, de... miçanga
0: da Taylor Swift. É, de
3: miçanga <risos> da Taylor Swift. Pô, ele lançou essa. Tá, palpite Fluminense Grêmio. É difícil, o Alan né, roubou meu 3x1 e eu vou... de 2 a... Não, 2x0 não pode ser, o Grêmio vai tomar gol. Cara, eu vou de 3x2 pro Grêmio. É, vou Só pra de... classificar pra liberta.
1: Eu vou de 2x1 Grêmio, eu acho que o Grêmio ganha do Fluminense sub-12 com o titular, (risos) mas sub-12 que ninguém vai botar o pé nesse jogo,
3: né? Imagina, perder um André, que é um cara de marcação, perder um... Um cano na lesão muscular. Nossa, aí seria triste.
1: Esse foi o titular da rede, pessoal. Quinta-feira a gente vai receber o técnico do Inter Santa Maria aqui, Daniel Franco, ele que vai falar aí sobre projeções, especulações, temporada de aí na divisão de acesso do Inter, várias contratações, o Inter fez também, os jogadores uhum. que fizeram parte do Santa Cruz, comandado pelo Daniel Franco nessa temporada, então vai ser um papo bem legal, quinta-feira, às 5 horas, a gente vai botar essas informações ali na rede social depois, e é isso daí. Não sei se é o último titular da rede, mas penúltimo,
4: gente.
1: É, não sei se é o penúltimo titular da rede, mas vá que seja.
3: Pois é, Que A gente já
1: tá no dia 4 de dezembro, né, não. talvez, talvez não, não seja. É, segunda-feira tem meu TFT 3 Estaremos
0: lá, trazendo uma torcida organizada. Geraldo
3: tá Lucas. Tá bom. O Geraldo Lucas, muito Esse bom. Esse foi o titular da
1: rede, pessoal. Na quinta-feira a gente tá de volta. Tá bom, beijo, tchau, tchau. Beijo.